0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Hallo und willkommen zu unserem kleinen Ding des Monats Juli. Und zwar haben wir uns entschlossen, diesen Monat über ITP zu reden, obwohl es eigentlich ein alter Hut ist. Warum mag das so sein? Keine Ahnung. Das verrät euch gleich. Hallo zusammen, der Markus Bersch aus Mönchengladbach und der Michael Jansen, gerade aus Köln. Ja, Michael, sag ja. mal ITP, das, ist, das hat man doch schon mal alles. Ja,
0: ITP, Intelligent Tracking Prevention Scans oder ETP for Enhanced Tracking Prevention oder ähm, wir machen das Tracking kaputt für alle. So heißt das, glaube ich, das Zeug. Darum kümmern wir uns heute wieder, denn es gibt Neuigkeiten. Darum haben wir es wieder aufgenommen. Und zwar ähm, hatten wir es auch schon in unserer letzten Folge schon so ein bisschen angespielt. Ähm, aber wir dachten uns, das ist nochmal ein Ding des Monats wert. Das heißt, ja. Firefox hat Neuigkeiten, oder? Und der Safari
1: auch? Und das erfahre ich auch, ja, wir haben im Prinzip haben wir ETP und ITP-Neuigkeiten, aber die ETP-Bombe haben wir ja schon platzen lassen. Also ETP heißt der Tracking-Schutz in, in, in Firefox und da haben wir in unserer Newsfolge ja schon darüber geredet, dass uns da jetzt ähm, Click-Identifier abhanden kommen wenn Ja, aber das ist alles gar nicht. bestimmten stimmt. Netzwerken oder Marketing-Tools wie HubSpot und so weiter kommen.
0: Ja, aber hast du das kleinste Problem? Das packen die einfach demnächst in die URL rein. Das, also da sehe ich überhaupt kein Problem, gerade wenn du über HubSpot deine ganzen Kampagnen steuerst, ähm, wenn du in HubSpot Facebook-Kampagnen steuerst, ähm, das System wird einfach dann die nicht mehr Meter hinten dranhängen, sondern einfach reinpacken in die URL, dann ist das auch wieder gegessen. Ja, das macht schon sein. Mhm, von daher sehe ich da kein großes Problem. Da werden sich wieder Marketer finden, die wir die Lücken ausnutzen, von daher... Ähm, nicht alles easy, aber auf jeden Fall.
1: Äh, aber das ist ja sowieso ein ständiges äh, Rennen immer. Ne? So die einen machen was, die anderen ändern was, dann gibt's die nächste Version. Das läuft ja jetzt schon eigentlich ziemlich lange. Weit hm? ein bisschen. Haben wir zum Beispiel ja schon, seit, also vor vier Jahren schon, nicht vor knapp vier Jahren, also etwas weniger als vier Jahren im November 2018 das erste Mal geredet. Ja. Ja? ITP heißt halt die Schweinerei im Safari mhm. von diesem Apple sowohl mobil als auch äh, auf dem Desktop. Mhm. Und ähm, da kennen wir ITP eigentlich als ähm, Identitätsverkürzer. Das heißt also, ähm, der Tracking-Schutz in Safari hat sich bisher überhaupt nicht darum gekümmert, irgendwelche Tracking-Hits zu verhindern oder irgendwelche ähm, Dinge zu nicht zu laden, Skript nicht zu laden oder sonst was, also was viele andere machen. Aber da ging es auf jeden Fall auch immer schon den Cookies an den Kragen. Die waren sowieso die ersten, die mit Third-Party-Cookies ein Problem hatten. Und bei den First-Party-Cookies war es halt so, dass die so nach ein bis sieben Tagen maximal irgendeine Lebensdauer verschwunden sind, wenn es ganz normale JavaScript-Cookies gewesen sind. Aber jetzt haben wir plötzlich so viele Besucher aus Köln. Jetzt haben wir plötzlich ein ganz anderes Problem, genau. Also, ähm, Ging alles damit los, dass du Ende Juni mich irgendwie auf Facebook gefragt hast und mal hast du auch so viele Kölner überall bei dir Analytics? Ne?
0: Ja, ich mich hat ein Kunde gefragt, wo ich dann sich die Auswertung drauf fahren und gesagt habe, ey, so viel Kölner, ist halt irgendwie was, was ist da los? Ist irgendwas kaputt oder so? Und dann... Äh habe ich einfach gesagt, das ist nichts Auffälliges, die kommen halt alle aus Köln. Also ist schon auffällig, dass alle plötzlich aus Köln kommen, aber ansonsten waren keine Botmuster zu erkennen, verteilt über verschiedene
1: Conver Conversion und so weiter. Von daher war nichts Auffälliges zu entdecken. Nee, aber irgendwas muss da Mitte Mai passiert sein. Ne? So, weil da ging das irgendwie, also Mitte, Ende Mai ging das los. Und ähm, ich hatte ein paar Tage vorher einen Beitrag gelesen ähm, von Analytics Ninja und da, und deswegen habe ich jetzt den gemeinen Link hier auch noch in die Show Notes gepackt, hieß es damals noch ähm, Apples Private Relay Impact on Geolocation. Und ähm, da stand auch drin im Prinzip, dass der Grund offensichtlich Apples Private Relay ist. Etwas, wo wir, oder Privat Relay, wie es im deutschen User Interface heißt, habe ich jetzt festgestellt, äh, belustigt. Da hat man schon mal darüber geredet. Da geht es darum, dass man als ähm, iCloud Plus User, also als Abonnent, ähm, in den Vorteil kommen kann, dass wann immer man äh, im, im Internet unterwegs ist, ähm, dass man nicht mit seiner eigenen IP-Adresse unterwegs ist, sondern halt mit einer aus einem Rechenzentrum in seiner Nähe, also aus der gleichen Region mehr oder weniger, ähm, aber eben nicht die eigene IP-Adresse, um sowas wie Fingerprinting zum Beispiel zu erschweren und überhaupt halt ähm, die IP-Adresse ist ja für uns ein hochschützenswertes Datum und deswegen hat man sich entschieden, da mehr oder weniger so ein VPN Light Aufzubauen mit, mit vielen regionalen äh, Einstiegspunkten, wo man sich seine IP klauen kann. Und ähm, das hatte wahrscheinlich der analytics ja auch gelesen, genau wie ich. Ähm, und ist dann davon ausgegangen, dass Private Relay jetzt offensichtlich nicht mehr zu iCloud Plus gehört und man nicht mehr dafür bezahlen muss, sondern dass das jetzt jeder hat. Und dann hat gedacht, okay, da liegt es daran. Und dann hat sich aber im hinten raus herausgestellt, dass es nichts mit Private Relay zu tun hat, obwohl das den gleichen Effekt haben würde. Aber es würde nicht erklären, warum es plötzlich so massenhaft irgendwie stattfindet, weil man ja dazu, wie gesagt, ein Abo haben muss für iCloud Plus. Ähm, sondern es lag daran, dass im Safari 15.5 eine schon in Safari 15 reingekommene Funktion mehr oder weniger für alle scharf geschaltet wurde. Und da geht es darum, dass ähm, das Gleiche, was, für, was Private Relay mehr oder weniger macht, nämlich dir eine andere IP-Adresse besorgen, das macht ITP in Safari neuerdings für alle Drittparteien, ähm, die auf einer Liste stehen. Also ähnlich wie wir das kennen, diese Disconnect-Me-Liste, wo einfach eine, eine große Datenbank bekannter Tracker-Domains und Mustern von irgendwelchen ähm, Tracking-Skripten und so weiter drinsteht. Genauso was gibt es auch von Dr. Go, das nennt sich Treckerradar. Und auf diesem Treckerradar, auf dieser Datenbank basierend, ähm, sagt halt der Safari, wenn ähm, jetzt äh, zum Beispiel ein, ein ein Hit rausgeht an äh, Google Analytics oder von Google Analytics was geladen wird oder was auch immer, dann äh, nehmen wir da irgendeine andere IP. Und da ist man offensichtlich nicht wählerisch. Und aus irgendeinem Grund, und ich, ich kann es dir nicht sagen, aus irgendeinem Grund sind es entweder US-Amerikaner oder Kölner im Großen und Ganzen. Mhm. Ja, also ähm, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge von Properties durchsucht, habe dann ein paar gefunden, wo es auch dann mal Berlin war und vielleicht auch Zürich und so, aber so die, die, der Großteil der Probleme, die ich sehe, ist halt so ein, so ein Shift der Safari-Benutzer, also wenn ich bei mir in die Webanalyse reinschaue, in Universal Analytics reinschaue, dann sehe ich halt von äh, der Gesamtzahl der Safari-Benutzer sowohl als eben auch insgesamt, wenn ich mir das in absoluten Zahlen anschaue, eine große Verschiebung eben Richtung nord Z bei der Stadt. Und dann ist es meistens eben ähm, die Region, also äh, das Land äh, US, der US-Raum äh, oder es sind Kölner. Das heißt, mhm. die bleiben zwar in Deutschland, aber die sind alle von irgendwo hin, sind die nach Köln gezogen. Ja, haben wir jetzt mehr Einwohner hier. Ja, äh, völlig verrückt, ne? also die Neukolonisierung von Köln. Ja,
0: wo, genau. Also wir wissen jetzt, das ist ein Problem mit der Geolokalisierung von Nutzern. War aber noch nie eine gute Idee, oder Markus, überhaupt die Daten zu nutzen in Universal?
1: Ja, gut, es gibt ja auch Geolocation API und sonst wie. Die kannst du natürlich auch fragen, aber die gibt es noch nicht ewig. Also früher war die IP halt das Beste, was man haben konnte, um rauszufinden, ja. wo jemand ist. Da hast du keine Standort-APIs oder sonst was gehabt. Und das ist halt so gut wie, wie, wie deine IP. Ne? So. Also ich bin oft, zum Beispiel Aachener oder Heinsberger. Jetzt gerade aber habe ich auf deinen Link, den wir hier mhm. auch in die Show mhm. reinpacken, hier von MaxMind, also dem Anbieter der Datenbank, der oft genutzt wird, zum Beispiel, um aus einer IP-Adresse eine Region zu machen. Ähm, Wie weit bist du weg von zu Hause? Da, also äh, da steht Mönchengladbach. Okay, cool. Also, mir steht Hattingen. Ja, das ist wirklich ziemlich gut diesmal, aber das ist, wie gesagt, nicht immer so.
0: Ja, von daher, also rein theoretisch, um das jetzt mal praktisch zu machen. Du sagst, der eigene Server bekommt Informationen weiter in die echte IP, logischerweise. Wenn nicht gerade Private Relay an ist, ne? mhm. dann würde der eigene Server eben tatsächlich mhm. auch... Also wenn man einfach nur den Safari normal benutzt. Genau. Das heißt, der eigene Server könnte nämlich, weil ich kam darauf, der eigene Server könnte natürlich die Location weiter verarbeiten. Das heißt, ich könnte auf die Idee kommen und das auf dem eigenen Server verarbeiten, MaxMind die Datenbank als ein Beispiel für Datenbanken abzufragen, um dann den, die Location reinzuschreiben oder die Geo-ID oder was auch immer, um das dann zu benutzen, um eine höhere Genauigkeit zu haben. Das ging ja also noch.
1: Genau. Ne? Man kann sich also mit entweder äh, über das, das äh, ja das Senden der IP bringt natürlich herzlich wenig eigentlich, aber du kannst ja die eigenen Felder oder die bestehenden Felder nehmen und da was reinschreiben, nämlich genau. In oder genau Stadt, wenn ich es brauche. ja ja ja
0: ähm, genau und ich habe Kunden, die ich, ich, hab, ich hab Kunde nicht drauf, wobei man halt überlegen musste passt Maxmind für mich, wenn ich zum Beispiel als als der jetzt gerade mitten in Köln ist, direkt am Rhein, dann plötzlich auf Hattingen geroutet werde sozusagen laut Maxmind weiß nicht, ob die Daten so extrem gut sind. Muss man selber entscheiden, muss man selber prüfen. Aber wenn das bei dir in München ist ja gut. Darum der Link ist in den Show Notes zu diesem Testen der eigenen IP-Adresse über die Maxmind-Datenbanke, die meiner Meinung nach aktuell die, die bekannteste ist, oder Markus?
1: Hast du eine andere im Kopf? Ähm, ja, ich hatte eine zweite, aber die will mir jetzt natürlich nicht einfallen. Also es gibt da eigentlich immer so zwei Alternativen und Maxmind ist eine davon. Ja. Ähm, da gibt es also eine Alternative, nicht zwei Alternativen zwei gibt? Äh, genau, es gibt zwei Optionen. Entschuldigung. <lacht> ja. Hast du verstanden? <lacht> Aber, ähm, na ja das ist halt ein bisschen doof. Ne? Also die erste Befürchtung war halt, es betrifft tatsächlich auch dann den eigenen Server, dass wir halt, Mist, ne? so wenn der eigene Server jetzt denkt, Mist, der kommt ja aus dem US-Raum, dann rede ich am ein bisschen Englisch mit dem und so. Also das scheint jetzt zumindest nach aktuellem Stand nicht das Problem zu sein, solange halt nur diese, ja, alle, die auf dem da stehen, mehr oder weniger belogen werden, aber die Website, die ich besuche, nicht, wenn die nicht zufällig auch auf dem da steht, dann vielleicht schon. Aber, ähm, Trotzdem ist es natürlich doof, ne? wenn ich jetzt hingehe und, und baue mir zum Beispiel ähm, auf Basis des Standorts irgendwelche Zielgruppen auf und will dann da äh, irgendwie schlaues, lokales Marketing machen. Mhm. Ich habe ein, ja. ein Beispiel gefunden, was ich auch in meinem Blogpost gepackt habe. Ähm, da geht es um eine Website, die tatsächlich ein lokales Angebot hat und da kommen die Besucher, oder kamen die Besucher eine ganze Zeit lang eben auch erwartungsgemäß aus Essen. Mm -hmm. Und jetzt eben kommt die plötzlich alle aus Berlin. <lacht> Keine mm -hmm. Ahnung, warum. Ne? So. Aber ähm, wenn man da jetzt irgendwie die falsche Schlüssel rauszieht, wäre doof. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Schaut euch das doch in eu euren eigenen Daten mal an. So ab Mitte Mai müsstet ihr so einen Effekt vielleicht sehen können. Ja,
0: ich hätte wenn noch ihr... ein Beispiel ja. Ein ja Beispiel für, für Personalisierung, ja. Ähm, wo man es vielleicht nichts ganz anderes ist. Ähm, ich war auf einer Seite für Klimaanlagen. Hm. Und dann wurde so eingeblendet, so ein, so ein, so ein Störer, der so ein sagte, ganz schön heiß in Hattingen. Wo ich mir dachte, es ist mir doch egal,
1: wie, wie heiß der Hattingen ist. Ja, ja aber da, da war es ja tatsächlich auf Basis deiner, deiner IP oder da ja. nicht besser aufzulösen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Aber fand ich immer schön. Weil ja,
1: <lacht> aber auf der Website würde jetzt theoretisch, wenn die Website jetzt nicht zufällig auf dem DuckDuckGo-Treckerradar auftaucht, würde da immer noch stehen, Al-Halt-Hattingen oder irgendwas anderes ansatzweise in der Nähe und nicht, man ist es heiß in Buenos Aires. Ne? So, mhm. das, das könnte dir aber passieren ähm, aus Sicht eines äh, Tracking-Dienstes jetzt. Ne? Dass, dass man ja. denkt, Da kommt irgendwie aus äh, USA oder Nordamer äh, Südamerika oder sonst so. Ja. Ähm, also wie gesagt, guckt mal nach, wenn ihr Google Analytics habt, dann haben wir auch einen Link hier reingepackt zu einem Data-Studio-Report, wo man sich, das ist jetzt kein Hexenwerk, aber einfach nur die Safari-Benutzer nach ähm, Stadt und nach Land mal anschauen kann. Und auf der zweiten Seite das Ganze auch auf 100 Prozent aufgefüllt, wenn man da am besten sehen kann, wie sich ähm, das über die Gesamtheit, egal ob jetzt mal mehr oder weniger Safari-Besucher da waren, immer auf die 100 Prozent, wie sich das anteilig verschiebt plötzlich in in diesen, in diesen in dieses Köln <lacht> ähm, oder halt nach nord -Sett. Und das ist dann so ein Stapeldiagramm, da sieht man das ganz gut. An mhm. einer Farbe, die da plötzlich anfängt zu dominieren hinten raus. Und ähm, was ich mir auch angeguckt habe, für die, die es interessiert, ähm, ist ein Blogpost dokumentiert. Nicht nur, was habe ich so an, an Fundstellen gefunden, welche Genau, es gibt
0: einen Blogpost dazu mit den ganzen Analysen, Markus. Genau.
1: Ja. Und ähm, darin habe ich auch mir mal den, diesen, den, diese Datenbank, in Anführungsstrichen ist ja nur eine Datei oder mehrere Dateien, vom duckduckgo tracker da angeschaut. Und habe da auch eine ganze Menge andere Dienste gefunden, von denen man jetzt eben noch nicht gehört hat, dass da die Safari-Besucher plötzlich alle nach Köln gezogen sind. Und wo ich das auch nicht feststelle in den, ähm, in den Trackings, wo ich Zugriff drauf habe. Aber was nicht bedeutet, dass es das morgen nicht anders sein kann. Auch in GA4 finde ich diesen Effekt zum Beispiel jetzt noch nicht. Obwohl selbst das auch aus unserer News-Folge ja äh, erwähnte Region 1, ne, was jetzt für die Google Analytics 4 Hits zuständig ist, region1.googleanalytics.com und äh, analytics.google.com, glaube ich. Hm? Beide auf dieser Subdomain, region1, die steht halt auch drin in dieser Liste. Also theoretisch müsste GA4 auch betroffen sein. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass der Tracking-Schutz älter ist als die Version der Liste, in die ich reingeschaut habe. Möglicherweise ist region1 da erst vor kurzem draufgekommen, ist ja auch noch nicht so lange aktiv. Ich finde aber auch Pro, ich finde da Matomo, ich finde da plausible und wenn ich nach den anderen suchen würde, würde ich sie wahrscheinlich auch finden. Die stehen alle auf dem duckduckgo tracker da und können alle mhm. theoretisch das gleiche Problem aufweisen.
0: Und daher vertraut nicht auf die Geolocation
1: zwingend. Nö. Also das wird auch alles nicht einfacher. IP-Adressen sind jetzt Sammelware mhm. <lacht> und ähm, User-Agent-Strings sind ja sowieso schon lange. Teilweise kann man sich auch nicht darauf verlassen und es gibt Browser, die nehmen einfach einen von wem anders und wie auch immer, ne, so. Um, das heißt, diese ganze Fingerprinting-Geschichte, um die es hier eigentlich geht und die verhindert werden soll, die wird halt gerade nicht einfacher, dadurch, dass jetzt auch plötzlich sich 37 Leute die gleiche IP teilen und die liegt auch noch irgendwie in Hattingen. Oder was war's? Wo bist du in? Ich bin gerade in Hattingen. In, in Hattingen, ja. So. Obwohl kein Mensch gerade in Hattingen sitzt. Also von den Leuten, die ja gerade auf der Website sind, meine ich. Es gibt Menschen ja. in Hattingen. Entschuldigung. Sollte jemand aus Hattingen zuhören, so wollte ich das nicht sagen. Wobei das auch schon sagt, im
0: Radius 50 Kilometer. Das könntest so fast hinhauen.
1: Ja. Ist das so? Ich habe keine Ahnung, wie weit weg du von Hattingen jetzt gerade. Ich
0: habe gerade Google Maps geguckt. Von daher, wenn ich, wenn ich laufe, dann ist glaube ich ein bisschen weiter.
1: Ja. Ja, Aachen ist von, von Mönchengladbach aus gesehen ja auch nicht aus der Welt, sagen wir mal. Ne? Aber es ist halt nicht hier. Ja, nee, könnte schon ungefähr hinhauen, glaube ich. So, also das zu IP. Wenn ihr euch wundert, lange Rede, kurzer Sinn, ITP hat ein neues Gesicht bekommen. Das macht nicht nur Cookies kaputt, sondern auch IPs, wenn ihr ein Trecker seid. Und das war uns eine Folge wert. Das war uns eine Folge wert. Aber es war es eigentlich schon, ne? Ja. Ist ja egal. Wie, wie viel haben wir jetzt? Nee, alles Langzeit. gut, alles gut, alles gut. alles gut. Ja, guck mal, viertel Stündchen. So, das ist ja, äh, Inlandsflüge, das war ja damals immer dein Benchmark. Ne? Die macht jetzt eh kein Mensch mehr. Nee. Ne? Sind jetzt out. Ich Und, du, ja hin, du brauchst viel zu länger an, als du fliegst. Ja, oder dein Koffer ist woanders. Ja. Welcher Koffer? Aber ja. Ja. Ne? Mhm. Inlandsflüge. Ja, ja, dann sind wir durch. Dann hören wir, dann wir uns durch. im anderen Ding des Monats im nächsten Monat. Und natürlich noch ja. eine newsfolge
0: Genau, bis dann, dann. Ciao. Ciao.